1: Bonjour et bienvenue dans Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest. Nous vous proposons aujourd'hui un numéro exceptionnel, un hors-série. Nous réalisons occasionnellement ces épisodes pour aller à la rencontre d'une actrice ou d'un acteur de l'actualité dans le Grand Sud-Ouest. A notre micro aujourd'hui, Amélie Keguiner, bonjour. Bonjour. Avant de commencer cette interview, je voudrais prévenir nos auditrices et nos auditeurs qu'il sera question de violences sexuelles et donc les inviter à ne pas poursuivre l'écoute si ce sujet est trop difficile pour elles ou pour eux. Amélie, vous avez 50 ans, vous êtes à la tête d'un centre équestre en Dordogne où nous enregistrons aujourd'hui cet épisode Vous êtes à la fois cavalière professionnelle et éleveuse Vous avez fait de la compétition à haut niveau du saut d'obstacle L'équitation est donc au cœur de votre vie depuis que vous êtes toute petite Quand vous étiez adolescente, trois encadrants vous ont violé Dès l'âge de 13 ans d'abord, votre entraîneur de l'époque qui deviendrait votre beau-père De 15 à 17 ans ensuite, un conseiller technique régional et un autre entraîneur lors d'un stage euh, régional également Nous allons revenir sur ces faits bien sûr mais un mot d'abord sur l'actualité la plus récente. Vous avez dénoncé publiquement ces faits et vous avez aussi mis en cause récemment la Fédération française d'équitation pour son laxisme et en particulier son président Serge Lecomte, lequel a déposé plainte pour diffamation. Il faut préciser que nous enregistrons cet épisode le mardi 27 avril et que vous êtes convoqué demain, mercredi 28 avril, au tribunal de Périgueux. Précisons aussi que nous sommes en pleine élection à la tête de la Fédération française d'équitation et que c'est aujourd'hui que nous saurons si Serge Lecomte se succède à lui-même ou si son opposante, Anne de Sainte-Marie, lui est préférée par les votants. Amélie, tout d'abord, à quelques heures de cette convocation devant le tribunal, dans quel état d'esprit êtes-vous Est-ce que vous vous attendiez à cette plainte
2: ben, Pas du tout, en fait. Pas du tout parce que c'était, ça fait plusieurs euh, mois en fait, qu'on communiquait déjà avec la fédération et c'est sûr que ça faisait plusieurs mois que moi je communiquais sur le sujet. Euh, j'avais été alertée, il m'avait déjà essayé de m'intimider... Euh, par courrier, en me disant qu'il fallait que j'arrête d'être agressive à leur sujet, et chose auxquelles je me suis excusée si j'ai pensais que c'était agressif, mais je, je pensais être euh, légitime pour euh, dire ce que je pensais de leur politique euh, en matière de lutte contre les violences sexuelles. Voilà, donc j'ai été surprise, et de, doublement surprise, quand j'ai su qu'aucun média euh, n'était attaqué, ni même celui dans lequel était paru l'article en question, euh, c'est-à-dire Nouvelle Ops. Voilà, je suis la seule seule à avoir été attaquée pour des propos qui sont relayés dans la presse depuis maintenant euh, le mois de mai 2020. Parce qu'en fait, les les faits euh, dont il est question ont été sortis par un article de Mediapart, voilà, en mai 2020.
1: Et aujourd'hui, Amélie, dans quel état d'esprit êtes-vous
2: Alors, déterminée et combative, je dis. Donc bon, par contre, pour demain, en fait, l'audience ne va pas consister à, à exposer déjà des plaidoiries. Ça va être une audience de consignation. Dans lequel va être fixée une somme, euh, une somme de dépôt de garantie, en sorte, euh, demandée à la partie euh, euh, accusante, on va dire. Euh, donc, il n'y aura pas de plaidoirie, je ne serai pas présente à l'audience, donc, euh, bon, pas de stress pour demain, en, en, particulièrement. Voilà, et puis pour la, pour la suite, en fait, euh, je suis déterminée à aller, euh, bien sûr, euh, demander aussi à la justice de trancher sur cette affaire, ça c'est clair.
1: Hmm. Amélie, nous allons donc parler de votre histoire et surtout tenter de comprendre comment elle s'inscrit dans un contexte, celui d'un sport qui n'agit pas encore assez pour lutter contre la pédocriminalité en son sein. Preuve en est, je crois, les innombrables soutiens que vous avez reçus de cavalières qui expliquent, elles aussi, avoir été abusées. D'abord, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous êtes venu à l'équitation, ou et dans quel cadre vous avez découvert ce sport
2: parce que c'était mes parents qui pratiquaient, alors euh, ils avaient, j'ai fait un peu de voile avec eux aussi et euh, à un moment donné ils se sont posé la question, est-ce qu'on achète un bateau ou est-ce qu'on achète un cheval et ils ont acheté un cheval. Donc euh, voilà, toute la famille a été plongée dedans et euh, je m'y suis mise toute petite, euh, voilà, vers, enfin toute petite, vers 10 ans, voilà.
1: Les premières années d'équitation en loisir hein, se passent euh, normalement, et puis vous basculez dans la compétition un peu plus tard. Vous découvrez alors un milieu et des méthodes pédagogiques très dures, hein, c'est bien ça
2: Oui, tout à fait. Quand j'ai commencé, moi, euh, oui, à entre 11 ans et demi et 12 ans, vraiment, la compétition, euh, ce qu'on appelle la compétition officielle, amateur, au début. Donc là, ben, voilà, là, là euh, on passe à un rythme de, d'entraînement qui est différent, euh, des exigences qui sont différentes. Pourquoi On ne sait pas en fait, parce que ça doit quand même même la compétition à plus haut niveau, doit rester un plaisir malgré tout. Mais bon, à l'époque, on ne le savait pas et on ne l'enseignait pas comme ça. Donc oui, des, des, des méthodes d'enseignement très rudes, avec beaucoup d'humiliation, beaucoup d'insultes, beaucoup de reproches, enfin une pédagogie, une mise en situation d'échec permanente et euh, voilà vraiment vraiment très très dur qui a été jusqu'à jusqu'à des violences physiques
1: voilà. des violences physiques et puis le premier viol qui intervient lorsque vous avez 13 ans oui. par celui qui est à la fois votre entraîneur et votre beau-père
2: tout à fait il était déjà mon beau-père en fait donc euh, mes parents ont divorcé euh, je devais avoir 11 ans et demi 12 ans ce monsieur était déjà euh, enseignant dans le centre équestre où on pratiquait en famille Très très vite après le divorce, la séparation de mes parents, euh, il a commencé une relation avec ma maman. Très vite, je vais à ce moment-là par instinct, je pense, essayer tout ce qui est mon pouvoir pour pas qu'il rentre dans le foyer familial. Bon, sachant que je venais de perdre mon papa récemment, donc on n'accueille on pas un autre homme dans la maison facilement. Mais bon, c'est toujours ça a toujours été un monsieur qui m'a fait très peur de par son physique, de par euh, voilà, sa manière de parler, etc. Donc je, je sentais vraiment un danger, à le laisser rentrer dans la maison et euh, bon c'est, c'est tout un système de présation qui s'est mis en place. Hein. Il, a, il a profité de, de la faiblesse de ma maman à ce moment-là, de, de la mienne aussi et euh, quand euh, ma maman s'est rendue compte qu'il fallait me parler pour, euh, pour qu'il reste à la maison... Euh, son argument à lui, c'était que lui aussi venait de se, d'avoir une rupture, qu'il était très malheureux, qu'il fallait euh, prendre soin de lui. Enfin voilà, ça, ça a été tout, toute l'approche et sur laquelle moi, moi j'ai cédé, parce que bon, je, je suis un peu empathique, on va dire. Enfin bon voilà, c'est, c'est quelque chose qui, auquel je n'ai pas été assez insensible, quoi, et donc, euh, donc j'ai accepté qu'il reste, j'ai accepté, si j'avais mon mot à dire, mais enfin bon, voilà. J'ai euh, acté de sa présence à, à notre domicile, voilà.
1: — Cet homme, donc, va vous violer pendant 10 ans. Nous sommes alors dans les années 80. On est encore loin de la libération de la parole et surtout de l'écoute que l'on constate ces dernières années. Oui, — fait. — Ces faits, vous ne parvenez pas à en parler autour de vous, à des proches
2: ?— Pas du tout. Ouais, des... Trop de honte, déjà. Donc déjà, il faut savoir que je, je, j'étais très malheureuse que ma maman ait été, euh, on va dire, euh, vite fait larguée par mon papa. Enfin bon... C'est, c'est mon papa qui l'a quitté, donc je voyais ma mère avait été très malheureuse de cette rupture. Euh, elle venait de se reconstruire une petite cellule familiale avec cet homme. Euh, moi aussi, la première année, je trouvais bien qu'on ait une figure masculine à la maison, et ça. La première année, ça s'est vraiment très bien passé. Donc quand, il, quand j'ai réalisé que ma mère était, euh, était trompée... <rire> Par son nouveau compagnon et par moi, ça a été, enfin, pour moi, une, une culpabilisation énorme, euh, très dure à, dur à considérer, etc. Donc déjà, un, c'était hors de question que j'en parle à ma mère, ça c'est clair. Euh, bon, une culpabilité qui me rongeait, et puis, et puis personne à qui en parler, bon déjà... Euh Déjà, ce n'est voilà, pas quelque chose dont on parlait entre nous, entre, entre amis, ça, ça n'a rien à voir avec maintenant. Heureusement, ça, ça, c'est en train de faire un progrès énorme grâce aux gens qui, qui n'arrêtent pas de parler, donc ça c'est bien. Non, non, mais à l'époque, j'ai gardé ça en moi, bien sûr, euh, bien enfoui et complètement secrète. C'était, euh, je, j'étais vraiment une autre personne, hein, les viols pouvaient avoir lieu et euh, 30 secondes après, je croisais quelqu'un avec le sourire. Enfin, euh, voilà, je, je, j'étais la reine de la cachotterie, on va dire.
1: Vous avez utilisé un terme très fort quand j'ai constaté que ma mère était trompée avec d'autres femmes et vous avez dit « avec moi oui. ». Vous aviez ce sentiment-là à l'époque, c'est-à-dire que vous n'arriviez pas à mettre le mot « viol » sur ce qu'il se
2: passait. Complètement. J'étais, je, bon, je savais que c'était pas consenti, c'était des choses très désagréables. Hein. Euh, c'est des choses que lui a fait passer pour une relation amoureuse, ça n'a rien à voir. J'ai connu une relation amoureuse après avec mon mari maintenant, ça n'a rien à voir. C'était des actes euh, extrêmement brefs, euh, succincts, quotidiens, euh, avec violence, euh, sans mots, sans amour, sans tendresse, rien à voir. Donc je savais que ce n'était pas une relation amoureuse, ça c'est clair, mais, euh, mais euh, je, je voyais que le compagnon de ma mère avait une relation avec une autre femme, et cette autre femme c'était moi. Et donc je savais que cette situation-là l'avait rendue extrêmement malheureuse euh, avec le départ de mon papa, et je lui dit c'est moi qui vais rendre ma, ma mère aussi malheureuse. Donc, euh, donc vraiment, j'avais une image de moi euh, assez horrible.
1: Et vous avez attendu très, très longtemps pour mettre le mot viol sur ces faits.
2: Oui, complètement. Alors, j'ai attendu. Euh, j'ai rencontré mon mari. J'avais donc 24 ans. Donc, c'est l'année où les derniers viols se sont ont eu lieu. Euh, c'est le, la seule personne grâce à qui j'ai réussi à dire non, parce que même en étant en relation avec mon mari, cet homme-là a encore essayé une dernière fois. et Là, j'ai pu dire non. Et quelques mois après notre début de relation avec mon mari, je lui ai dit, vraiment, textuellement, euh, « cet homme-là m'a violée, j'ai subi des viols ». Donc j'ai vraiment dit ce mot à ce moment-là, et puis après, pendant quasiment 20 ans, je l'ai ré-oublié, en me posant sans arrêt la question, parce que quand vous avez ce genre de situation qui dure 10 ans... On se dit, c'est pas possible qu'on que ait accepté de vivre ça, quelque chose, c'est pas possible. On a dû le vouloir, on a dû le chercher, on, a dû, on, on cherche pourquoi on a pu accepter cette horreur pendant tant de temps, sans jamais dire non. Donc on se dit, est-ce que tu l'as pas aimé à un certain moment Est-ce que tu. Voilà, enfin, on, on cherche vraiment des solutions. C'est tout un tas d'idées qui nous passent par la tête, jusqu'au moment, enfin, alors qu'on est sûr du contraire, mais. Mais. Euh, et c'est ce qui m'a conduit à aller. Euh, faire une thérapie, c'est que j'avais besoin, bien sûr, les quelques personnes qui étaient au courant, les quelques personnes me disaient que c'était du viol, des violences sexuelles, que c'était de la violence physique, ma- morale, etc. Mais j'avais besoin de vraiment de que- quelqu'un de l'extérieur à, à mon cercle, parce que je me disais peut-être que c'est eux qui me protègent, j'avais besoin de quelqu'un d'extérieur voilà, qui me dise, oui, c'est des violences sexuelles, oui, c'était un viol, oui, c'était des violences physiques. Donc j'ai dit, je vais aller voir un psychothérapeute, et puis bon, parce que ça n'allait pas bien aussi, hein, mais... Et euh, en lui décrivant toutes les situations, là, la première chose, c'est « Oui, vous avez été victime de viol. » Bon, là, j'ai pu poser le mot et, enfin, le répéter. Voilà.
1: Là, on était en 2017, hein, je crois. Oui,
2: tout à fait. Oui.
1: Amélie, entre 15 et 17 ans, deux autres hommes vont vous violer. D'abord, un conseiller technique régional, à plusieurs reprises, mais aussi un entraîneur lors d'un stage. Là non plus, ni vos proches, ni des encadrants ne sont là pour vous entendre.
2: Non. Euh, après, est-ce que je cherche à ce qu'ils m'entendent Pas sûr. Je pense qu'on est... Je crois qu'au début, enfin enfin au début, à l'époque, j'espère que maintenant ça va changer aussi, on cherche au contraire à tout cacher. Il ne faut surtout pas que quelqu'un devine, surtout pas quelqu'un ait l'idée de quelque chose, donc, euh, donc on fait tout pour cacher. Euh, surtout que, bon, là, voilà, quand c'est, on a déjà vécu ça avec une personne, quand il y en a une deuxième, puis une troisième, vous vous dites, euh, bon, en fait, quand vous, finalement, vous êtes peut-être fait que pour ça, <rire> peut-être que c'est vous qui le cherchez. Peut-être que, voilà, voilà, plein de questions qui viennent à la tête, y compris euh, des idées de prostitution. Moi, je sais que je je n'ai pas eu, euh, comme certaines victimes, je n'ai pas été soumise à des addictions ou à des des, des comportements compulsifs, etc. Mais par contre, j'ai eu l'idée de prostitution, parce que j'avais une image de moi assez terrible... Et je me disais, en fait, si je ne sers qu'à ça, autant que peut-être ça me rapporte de l'argent. Et donc je que je pense que vers 17 ans, euh, c'était le tout tout début du Minitel. Les gens ne connaissent pas ça sûrement. Et je me rappelle, à l'époque c'était les 36-15 quelque chose, là et j'ai tapé sur le Minitel, voir ce qui se faisait, et puis je suis tombé sur rien, bien heureusement. Et puis j'habitais une petite ville de campagne, donc, euh, donc rien n'était rien disponible, on va dire. Mais je, je compare avec l'époque de maintenant... J'aurais cette idée-là, j'aurais l'âge 17 ans maintenant avec cette idée-là. Une jeune fille qui va sur Internet et qui a envie de se prostituer, ça en 3 minutes, c'est fait. Même pas. Je suis sûr, il n'y a même pas besoin d'être dans, sur une grande ville. Donc, ça, il faut. C'est quelque chose à réfléchir. C'est pour ça que l'accès à la pornographie, l'accès au sexe et tout ça sur Internet, à mon avis, c'est. Moi, à l'époque, c'était sûr que je basculais. Si j'avais eu tout cet accès-là, c'était sûr.
1: La plupart des, des faits que nous évoquons se sont déroulés dans les Pyrénées-Atlantiques. Hein. Oui, tout à fait. Amélie, concernant les viols par votre entraîneur, ce sont des faits dont vous avez parlé en 2017, mmh. un an après leur prescription, qui était de 30 ans. Mmh. Vous avez donc déposé une plainte qui a occasionné une enquête, mais a abouti à un classement sans suite en raison précisément de la prescription. Qu'est-ce que vous attendiez de cette démarche
2: euh, Déjà une libération euh, personnelle. Hein, c'est, c'est... alors je, je, je le conseille souvent euh, à toutes les victimes qui me demandent euh, des conseils ou une aide. Maintenant, c'est, c'est un chemin personnel. Hein. Tout le monde n'est pas obligé de porter plainte pour aller mieux. Euh, moi, j'en ai éprouvé le besoin, c'était la suite logique. Il y avait une prescription, donc je savais très bien que euh, ça allait être classé sans suite, mais euh, j'avais besoin quand même euh, que ce soit acté, que quelqu'un d'autre m'entende sur les faits. Ensuite, quand j'ai parlé euh, d'abord sur les réseaux sociaux, il m'est revenu aux oreilles des potentielles autres victimes de cet homme-là sauf que j'avais jamais pensé en fait, parce que je, j'étais persuadée qu'il n'y avait que moi, enfin bon c'était un homme qui avait beaucoup de relations extra-conjugales, mais euh, je pensais avec des mineurs, je pensais être la seule. Et en fin de compte non, donc là j'ai eu un, un gros moment, de, un, un gros choc, je me suis dit peut-être que si j'avais parlé à l'époque, euh, ça aurait peut-être évité à certaines de subir la même chose. Donc je me suis dit maintenant, il n'y a qu'une moine, manière de, d'essayer de rompre ça, c'est de le dire à toutes les autorités qui sont capables d'entendre, donc ça, ça faisait partie de de ma réflexion. C'est vraiment vraiment aller déposer ma parole et dire qu'il y avait éventuellement... euh, C'était un homme qui enseignait, tout ça, et donc, vous voyez, il y avait éventuellement la possibilité qu'il y ait d'autres victimes. euh,
1: Vous avez aussi déposé deux plaintes il y a un an contre vos deux autres agresseurs. Là aussi, les faits sont prescrits
2: Oui, tout à fait. euh, C'était dans la même catégorie d'âge. Donc, de toute façon, euh, quand on a passé 30 ans après la majorité... euh, voilà, c'est prescrit. Donc pareil, hein, avec une issue qui était connue, euh, j'y étais préparé Donc euh, autant, c'est pareil, je conseille à, à toutes les victimes, qu'il y ait prescription ou pas, d'aller porter plainte. Mais il faut s'y préparer. Il ne faut, faut pas non plus être déçu. Et je pense que même s'il n'y a plus la prescription quand on va porter plainte 25 ans après, il ne faut pas s'attendre à éventuellement que on, les enquêteurs découvrent quelque chose ou... Il ne faut pas s'attendre à une condamnation ou même un procès. Hein. C'est, c'est, la charge de la preuve est quand même très compliquée. Hein. Faut, c'est, que ce soit même 5 ans, 10 ans, ou 20 ans, ou voire 30 ans après, bien sûr que c'est compliqué de prouver les choses, sauf s'il y a un, un, faisceau, euh, un faisceau d'indices et un faisceau ou s'il y a d'autres victimes, etc. Donc là, ça vient un petit peu concorder votre histoire. Mais c'est quand même, je, je, pour moi, ça a été très utile de, de vraiment, voilà, d'être entendu et cru surtout. Parce que les gens qui ont récolté ma parole m'ont cru, les les magistrats qui ont ont demandé l'enquête m'ont cru, ils ont fait leur travail pour trouver le maximum d'éléments, et donc ça ça c'est gratifiant. Et ça va dans le chemin de la guérison, parce qu'on vous croit, et on vous écoute et on vous croit, ça c'est essentiel.
1: En parallèle de vos plaintes, vous prévenez l'antenne Jeunesse et Sport de Pau, car l'un de vos agresseurs, comme les deux autres d'ailleurs, exerce encore ponctuellement. Que vous répondons à ce moment-là
2: alors, pour le, le premier, euh, la Jeunesse, c'est jeunesse et Sport Pau qui est venue me chercher, en fait. Euh, ils ont eu euh, vent de toute ma communication sur les réseaux, et en fait, un jour, j'ai reçu un coup de fil donc, de, de Jeunesse et Sport, m'avertissant, parce que je n'étais pas du tout au courant de cette possibilité-là, qu'il existait un moyen de... Enfin, ce, qui était ce qu'on appelle une enquête administrative, pour lequel il n'y avait pas de prescription. Donc, euh, ils m'ont engagé ils m'ont proposé de venir faire un, ce qu'ils appellent un signalement, Et ensuite être entendu, et que eux, à partir de ce signalement, allaient pouvoir déclencher une enquête administrative. Voilà, donc chose que j'ai faite, et j'ai été donc reçue à Pau, à la direction départementale, voilà, pour faire ce signalement.
1: Là, vous avez eu beaucoup d'espoir. Comment ça s'est terminé  —
2: alors oui, beaucoup d'espoir parce que bon voilà, je découvrais cette chose-là et vraiment euh, les, les, la personne que j'ai eu au téléphone euh, me disait, enfin, leurs armes à eux, c'était bien sûr qu'il n'y avait plus de prescription et ensuite que ça allait être les sanctions allaient pouvoir aller ben, du simple avertissement à la radiation à vie de, du métier d'encadrant. Donc bon, oui, de l'espoir. Et puis pendant le pendant l'audition, euh, j'ai argumenté ben, pour la partie adverse. J'ai dit que par exemple cet homme-là, donc mon, mon ancien beau-père, euh, euh, menaçait de produire euh, deux lettres que je lui aurais écrites, euh, que je lui ai écrites, je me rappelle lui avoir écrites, où je lui déclarais ma flamme, où je lui disais que c'était je ne sais quoi, mais enfin voilà, où je, en gros, en résumé que j'étais amoureuse de lui. Bon, il faut savoir que ces choses-là, en fait, comptent, c'était un peu pour calmer la bête qui vous torture psychologiquement, euh, il faut sans arrêt lui dire qu'il était le meilleur, le plus beau, le plus charmant, et que notre vie se résumait à lui, donc euh, c'est sûr que j'ai pu écrire ces, ces mots-là. Et je me souviens très bien que pendant cette audition, euh, les personnes m'ont dit :« Écoutez, de toute façon, ça, on s'en fiche, parce qu'un encadrant sportif, que ce soit son élève qui soit amoureuse ou pas, il n'a pas à avoir de relation sexuelle avec euh, son élève. Voilà. C'est, et on parlait même pas de relations beau-père. C'est pas de relation incestueuses. C'est un encadrant. » sportif, n'a pas à avoir de relations sexuelles avec ses élèves mineurs. Voilà. Donc j'ai fait « Ah ouais, donc là c'est bon <rire> ». J'étais sûre que, ben, déjà, il me croyait, qu'en ben, en fin de compte, euh, il voilà, n'y avait aucun, un, aucun argument qui allait pouvoir être euh, reçu de la part de ce monsieur. Donc je suis repartie avec beaucoup d'espoir, et ensuite, euh, ils ont fait une enquête assez poussée, hein, ils ont cherché pas mal. Et un jour, je reçois un coup de téléphone... Euh, de jeunesse et sport, me disant que bon, l'affaire était, euh, était close, que euh, il n'allait pas, euh, ce monsieur n'allait pas être présenté devant la commission parce qu'il n'y avait pas assez de charges retenues contre lui, et puis que lui reconnaissait les faits, mais, euh, mais soutient qu'il était follement amoureux de moi. Non, ça, quand vous entendez ça au téléphone, je peux vous dire ça vous fait un sacré choc, parce que c'était des mots qu'ils avaient employés eux et que qu'il disait ne pas avoir de, 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 de sens ni, de, ni, euh, ni d'effet sur, euh, sur le jugement de la chose, et qu'en plus cet homme-là allait être à la retraite à la fin de l'année, et qu'il leur avait promis qu'il n'allait plus enseigner, ni renouveler sa carte professionnelle, etc. Donc il restait quelques mois où il y avait un risque éventuel, <rire> qu'il croise des élèves, après c'était fini. Voilà, donc c'était clos. Bon, donc tous mes espoirs se sont effondrés, après... Mon espoir personnel n'était pas euh, d'avoir une récompense, on va dire, euh, pour ce qu'il m'avait fait, enfin d'avoir une punition, mais c'était surtout le mettre hors circuit. Et là, en fin de compte, on m'avait dit qu'il y avait tout un tas de bonnes raisons de le mettre hors circuit, et puis là, c'était tout d'un coup effondré, quoi. Et en fin de compte, euh, l'argument euh, fatal pour moi, c'était Bon, mais il nous a dit qu'il était follement amoureux de vous. Alors là, euh, ça a été très, très dur. <rire> Je suis retombée vraiment dans une période très, très noire. Je suis ressortie, tant mieux. Mais euh, c'était dur à avaler. Voilà. c'était compliqué.
1: est qu'on rappelle que vous aviez 13 ans lors des premiers viols Oui. Cet homme était euh, oui. un homme adulte, oui. euh, cadragénaire, oui. je crois, oui. à cette époque-là.
2: Avec D'une la telle... loi actuelle, il n'y aurait pas de questions à se poser sur le consentement, euh, etc.
1: Et du côté de la Fédération française d'équitation, avant la plainte hein, sur laquelle nous allons revenir, quelle a été la réaction
2: euh, — Alors ça, c'était... En fait, la Fédération n'a été au courant que de... Enfin, aurait pu être au courant comme Jeunesse et Sport a été au courant de mes publications. Ça, c'est clair. Je n'ai jamais été contacté avant euh, ma lettre ouverte de février 2020, euh, quand j'ai fait ma lettre ouverte au président de la Fédération, Le Lecomte. Euh, avant ça, je n'ai eu aucun contact à la Fédération et, et je n'ai pas cherché à l'avoir. voir. Alors maintenant, je me... je me rends compte que si je n'ai pas cherché à aller signaler les faits à la Fédération, c'est que... Je n'avais jamais entendu parler d'affaires de ce genre à la fédération, ni d'affaires sur lesquelles ils avaient statué, où ils avaient sévi, il n'y avait aucune sanction, il n'y a pas eu... Euh, voilà, c'était... c'était euh... Alors c'est pour ça que je, j'ose dire maintenant que rien n'était fait et n'a rien, euh, auprès de ma fédération, enfin dans la fédération, pour la lutte contre les violences sexuelles, puisque on n'avait vendre aucune affaire. Voilà. Euh, j'ai, la fédération ne s'est jamais partie civile pour une, ce genre d'affaires, etc. Donc... Euh, en fin de compte, voilà, moi, logiquement, je, je m'étais dit, c'est pas à la Fédération qu'il faut que j'aille me plaindre. Ils ont... voilà, et puis surtout, c'était des faits très anciens, donc euh, bon, il ne m'est jamais venu à l'idée de, d'aller me plaindre de mon affaire à la Fédération. Par contre, c'est en février 2020, quand euh, vraiment le mouvement sportif a commencé à prendre le sujet, euh, et le mouvement MeToo... Euh, pour eux, c'est-à-dire, et, et vraiment, un point d'orgue, ça a été la, la déclaration et le livre de Sarah beatball où tout le mouvement sportif s'est vraiment relevé, et donc chaque sport, il y a une victime qui a commencé à parler, presque, dans chaque sport, et je me suis dit, bon, là, c'est le moment de faire ce qu'il faut pour, pour ton sport, voilà, donc...
1: Euh... Sarah Abitbol, qui est cette ancienne patineuse artistique, qui avait dénoncé les violences sexuelles subies par son entraîneur, elle oui, aussi.
2: Oui, voilà, tout à fait. Donc, euh, j'ai profité de ce... Cet élan médiatique pour, euh, pour demander à ma fédération de prendre position sur euh, ces faits-là euh, et de commencer à réfléchir sur éventuellement euh, qu'est-ce qui pourrait se faire pour lutter contre ça. Déjà, j'ai, je, je leur ai écrit pour leur faire prendre conscience de, de, de la gravité dans notre sport, parce que j'avais déjà eu, moi, dont j'ai commencé à parler en 2017... Et depuis 2017, j'avais déjà recueilli beaucoup, beaucoup, beaucoup de témoignages de jeunes filles et de jeunes garçons victimes à travers le sport, euh, victimes de, d'encadrants, etc. Donc moi, je, je, j'étais déjà au courant de que, et j'avais été la première étonnée et choquée hein, de, de l'étendue des dégâts. Et donc je voulais en faire part à la fédération et surtout les choquer et les, 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 leur demander de réagir et de réagir vite. Voilà, ça a été vraiment le, le but de mon premier courrier.
1: — Et qu'est-ce qu'on vous a répondu à ce moment-là, à la Fédération
2: ?— La Fédération a répondu très rapidement. Bon, il se trouve que le timing était le bon. C'est-à-dire que j'ai profité d'une compétition, une grande compétition, le, qui est le, le CSI, Coupe du Monde de Bordeaux, où toute la presse spécialisée déjà était là, la presse nationale aussi. Donc ça a été, cette lettre ouverte a été très vite médiatisée et très fort. Donc ils n'avaient pas d'autre choix que de répondre très vite et très fort. Donc euh, bien sûr, euh, leur réaction, ça a été de condamner les faits. On ne peut pas faire moins. <rire> Vous vais pas trouver quelqu'un qui va ne pas condamner les violences sexuelles sur mineurs. Euh, ils ont tout de suite mis en place euh, une, une campagne d'affichage qu'ils ont envoyée dans toutes les structures équestres où euh, le titre était euh, « N'en parle pas quand on pone euh, pour essayer de déclencher la parole des, d'éventuelles victimes. Donc j'ai trouvé ça et je leur ai dit une très bonne idée. Euh, ils ont mis en disponible une ligne verte euh, d'écoute où on pouvait appeler, etc. Donc mon ça, il faut savoir que ce n'était pas euh, particulier à la Fédération française d'équitation. C'est une, une ligne verte qui vous renvoie vers euh, une association de lutte pour les violences faites aux femmes, donc qui est à disposition de qui veut bien le mettre sur son site en fait. Donc, c'est c'est bien, très très bien de le faire, mais ce n'est pas leur idée ni même leurs leur ressources qui ont fait ça. Ils ont aussi euh, fait un signalement papier, ça, c'est-à-dire qu'on pouvait télécharger un document sur leur site euh, sur lequel on pouvait appuyer éventuellement insinuellement. Euh, bon, là, pareil, ils se sont, et heureusement, servis de, de ce qui existait déjà auprès du ministère de la Jeunesse des Sports. Voilà, et donc ils ont mis ces outils-là très très vite à disposition et c'était très bien. Très vite, moi, je leur ai demandé d'éventuellement faire plus c'est, c'est... Ce qui me paraît évident, c'est de, bon, déjà de faire de la formation, mais surtout, surtout de prévoir des sanctions. Parce qu'à l'heure actuelle, rien n'est prévu. Rien n'est prévu et euh, on sait très bien que si on ne sanctionne pas, euh, les règles ne sont pas respectées. Et d'ailleurs, même les règles n'existent pas. Il n'y a pas de code de déontologie, il n'y a pas de... de voilà, pour les encadrants, donc c'est, c'est, ça, ça devrait exister. Et quand ça, ça existera, on pourra y associer les sanctions et on pourra commencer à faire peur euh, aux prédateurs qui nuisent au sport. Voilà.
1: Puisque à l'heure actuelle, on le rappelle, vos trois agresseurs sont toujours susceptibles d'être en contact avec des mineurs dans le cadre de la pratique euh, de l'équitation. Oui. Ce qui est frappant dans votre parcours, c'est qu'il ne s'est pas agi d'actes isolés commis par un homme lui-même isolé, il est question de viol à de multiples reprises et vous êtes loin d'être la seule malheureusement dans ce cas. Comment expliquer une telle omerta au sein de la troisième fédération sportive de France qui compte environ 650 000 licenciés
2: Je pense que c'est un milieu qui est bon déjà... Euh Bon, très masculin, même si par exemple, la, la fédération, ben, c'est, c'est contradictoire, mais elle est pratiquée à 80% par des femmes. Et, et là-dedans, il y a trois quarts de mineurs, de jeunes filles mineures. Donc euh, on sait que c'est statistique, il y a une jeune femme sur cinq qui subit des violences sexuelles. Donc vous ramenez ça au nombre de licenciés et de, de pratiquantes de l'équitation, forcément qu'on arrive à un chiffre potentiel euh, énorme. Donc, euh, monsieur le comte dit toujours euh, ce, qu'on reproche à l'équitation d'être une, une des fédérations les plus touchées. Ce n'est pas l'équitation qui fait qu'elle est plus touchée, c'est, c'est, c'est parce que c'est sa, sa population féminine qui fait qu'elle est plus touchée. Et ensuite, euh, cette, toute cette, ces, cette population d'adhérentes euh, sont souvent coachées par des éléments masculins. C'est vraiment en train de changer. hein. À la base, maintenant, il y a beaucoup dans les poney clubs et tout ça. La base est vraiment euh, maintenant devient féminine. Mais euh, dès qu'on atteint un petit niveau de compétition, les coachs sont souvent masculins. Et qui dit compétition, dit déplacement en week-end, logement euh, euh, commun, etc. Voilà, plein de de situations à risque.
1: Avait fait allusion à l'enquête de Mediapart qui mettait donc directement en cause le président de la fédération Serge Lecomte l'accusant d'avoir employé un homme condamné pour pédocriminalité c'est pour avoir rappelé cela dans une interview que vous êtes aujourd'hui poursuivi par la FFE c'est ça
2: oui alors donc ça c'est quand j'ai commencé à communiquer avec les fédérations euh, je n'étais absolument pas au courant de, de cette affaire là sinon je, je n'aurais pas d'entrer pas employer un ton aussi cordial que je, je l'ai employé, j'aurais surtout pas été aussi naïve. Bon, très vite après euh, ma prise de parole et ma première lettre ouverte, j'ai été euh, contactée via des messages euh, de personnes au courant de l'affaire me disant de me méfier en m'informant de cette affaire-là et donc en mettant le doigt sur le, éventuellement la, la modeste volonté euh, de la présidence pour lutter contre la violence sexuelle. Donc euh, c'est vrai que ça, là j'ai pris un Premier choc et j'ai pris du recul par rapport à ma communication et par rapport à mes rapports avec la, la fédération. Maintenant, ces, ces éléments qu'on m'a portés, je ne pouvais ni communiquer dessus. C'était que des on-dit, on m'a dit que j'ai vu ça, etc. Ce n'était pas à moi de sortir l'affaire. Donc, Par contre, l'affaire euh, euh, est sortie par Mediapart avec euh, des éléments vraiment probants. Et incontestable, seulement contesté par M. Comte mais incontestable. Donc là-dessus, ça m'a permis, bien sûr, de rebondir et, de, et j'ai vraiment participé à la diffusion de ces faits-là. Parce qu'il euh, est vrai et il faut s'en rendre compte, et je ne sais pas si M. Lecomte, finalement, s'en rend compte, mais que de salarier quelqu'un qui est arrêté une première fois, condamné une première fois, c'est même pas... On ne parle plus de suspicion, de, de, d'innocence, quoi. Hein, c'est, il est condamné une première fois... Ça peut arriver à n'importe quel dirigeant, hein. vous et moi, on peut être. vous pouvez avoir un collègue, quelqu'un de votre famille, euh, ça peut passer là, ça vous arrive, très bien. C'est votre ami, vous... très bien, vous restez amené avec lui. Par contre, que de continuer à le salarier en sachant que ce monsieur est interdit de pratiquer l'enseignement, euh, ça, ça c'est, c'est irresponsable, complètement irresponsable et je vais aller à dire criminel. On n'a pas le droit de faire ça. C'est, c'est, quand on a le sens des responsabilités... Euh, on ne peut pas imaginer, moi je pourrais, je ne enfin sais pas, Si votre ami est criminel, euh, ça peut rester votre ami, c'est, chacun y voit ce qu'il veut, mais par contre ne le mettez pas en situation de récidive, ça c'est, c'est, c'est pas possible à entendre et à envisager. Et donc, euh, donc sachant que ce monsieur-là a été neuf mois après sa condamnation maintenu à son poste dans un centre équestre en tant qu'encadrant, qu'il n'a été licencié que parce que, ses collègues ne voulaient plus travailler avec lui pour une mésentente euh, euh, voilà, de ses collègues. Très bien. Et ce monsieur-là, tout de suite après, a été rembauché par Monsieur M. Lecomte, euh, Lecomte en tant que président de la Fédération française d'équitation. Alors on a beau me dire que c'était un poste où il ne risquait rien, où il n'était pas encadrant, etc. Mais par contre, il tenait le stand officiel de la FFE, dans les grands événements, euh, style éventuellement championnat junior, etc. Donc, euh, d'ailleurs, ce qui s'est passé, c'est que pendant le premier Open de France euh, au, au stade des de la mode Beuvron, euh, les victimes, les premières victimes de ce monsieur, de Monsieur Caudal, ont été choquées de voir ce monsieur sur les lieux. Euh, voilà, sur les lieux. Elles l'ont croisé pendant euh, la semaine de, de championnat. Donc, ça a, ça a produit un choc donc voilà et ce qui s'est passé après c'est, c'est ce qui était prévisible c'est qu'il y a eu trois autres plaintes donc certes il n'enseignait plus mais il croisait des mineurs donc en situation de récidive et c'est ce qui s'est passé et, et une nouvelle fois on le maintient en poste c'est n'est que il y a, je crois que c'est un départ volontaire, je ne veux pas l'affirmer, mais un départ volontaire. La deuxième condamnation date de 2017 et il y a eu un départ volontaire de, de M. Caudal de la Fédération en 2019. Pendant tout ce temps-là, il a été employé de M. Lecomte. De 2012, où sont déclarés les premiers faits, première condamnation 2014 jusqu'en 2019, ce monsieur a été employé par M. Lecomte, qui dit aujourd'hui ne jamais, n'a jamais avoir été au courant de, des condamnations de son ami employé, euh, et euh, même associés d'affaires, puisqu'ils ont eu des, des sociétés euh, des SEA ensemble. Donc euh, voilà, ça, ça paraît un petit peu aberrant de ne pas être au courant de ces choses-là.
1: Oui, puisque avant d'être employé par la Fédération, cet homme que vous avez cité était employé dans le Poney Club, euh, possédé par M. Lecomte, mmh. qui est à dans en région euh, Tout parisienne. À fait. Tout à fait. Euh, — Ce qui est étonnant, c'est que... Euh, donc la, la Fédération porte plainte contre vous. Euh, ce qui est étonnant, donc, c'est qu'à l'époque, euh, lorsque ces faits avaient été racontés par Mediapart, eh bien la FFE n'avait pas porté plainte contre Mediapart. Quel est, selon vous, l'objectif de Serge Lecomte en portant plainte contre vous aujourd'hui
2: ?— oh, ben, Je pense que Serge Lecomte est agacé que j'ai osé euh, lui adresser la parole sur ce sujet, que j'ai osé le bousculer un peu et le... Le, mettre face à ces actes, voilà. Euh, il aurait pu y répondre de la bonne manière en faisant éventuellement un mea culpa et à dire que ça ne se reproduirait plus, etc. Peu importe. Enfin, autre chose que, de, que déjà de ne pas me répondre. Euh, certes, ils, ont, euh, ils m'ont... Et ils disent actuellement qu'ils m'ont proposé de travailler sur une commission... Euh, de travail sur les, la lutte pour les violences, contre les violences sexuelles, mais bon, chose que j'ai refusée parce que je n'allais pas travailler avec quelqu'un qui, qui a fait ce qu'il a fait et qui, euh, qui a une non-volonté de, de, d'agir. Euh, il dit encore que ces choses-là doivent se faire en discrétion, euh, voilà, donc bon, ce n'est pas du tout ma, ma ligne de conduite, donc je savais très bien que je n'allais ni être écoutée, ni être entendue, donc euh, ça, ça allait être une perte de temps. Donc, euh, c'est deuxième affront. J'ai refusé, euh, j'ai refusé de travailler pour lui et, euh, et j'ai continué à communiquer. Il a vu que je commençais à, à parler ces, ces termes un peu partout et qu'il était temps de me faire taire. Voilà, donc euh, c'est quelque chose qui dérangeait euh, et il n'était pas encore du tout question ni de campagne électorale, ni de date d'élection, ni même de sa candidature. Donc, c'était vraiment quelque chose qui le déstabilisait et. Euh, voilà, qui le dérangeait fortement.
1: Amélie, cette plainte déposée contre vous a fait l'effet d'une bombe dans le milieu et bien au-delà. Une pétition pour vous soutenir a déjà recueilli, à l'heure où l'on se parle, 20 000 signatures sur change.org. Une tribune est parue dans l'Obs, signée notamment de l'ancienne patineuse Sarah Abitbol dont nous parlions tout à l'heure, de la comédienne et danseuse Andréa Bescon, de la militante féministe Caroline Dehas, de la championne de tennis Isabelle de Mongeau, elles aussi victimes de viol. Citons aussi l'association Colosse au pied d'argile, fondée par l'ancien rugbyman Sébastien Bouheil, pour lutter contre les violences sexuelles envers les dans le cadre du sport, qui a annoncé interrompre un partenariat avec la FFE. Dans ce combat, vous n'êtes pas, ou précisément, vous n'êtes plus seul.
2: Tout à fait, c'est un deuxième choc. Déjà, quand j'ai commencé à parler, le premier choc, c'est que je n'avais pas été seule à subir. C'était un océan de témoignages et, et aussi un océan de témoignages de bienveillance et de, de compassion. Donc ça, ça avait été très gratifiant. Et là, c'est le deuxième choc, c'est que il y a une chaîne de solidarité déjà entre victimes, ça c'est clair, et puis des gens qui sont de plus en plus touchés et conscients que c'est un sujet essentiel de la société. On ne passera pas euh, cette décennie sans vraiment s'en occuper euh, de manière essentielle et prioritaire. Pour, euh, c'est, ça en va de la vie de vos enfants, parce que moi je n'ai pas d'enfants, je n'ai jamais voulu en avoir, pour ces raisons-là. Donc voilà, donc c'est, c'est, c'est vraiment... Euh, Voilà, ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a autant de gens. OK, ils me soutiennent moi, mais ils soutiennent, ils soutiennent en fait le message surtout. Ça, ça, c'est important. Voilà. Donc, euh, et c'est des gens de tout horizon. Après, ce qui a été très émouvant, c'est que, voilà, je retrouve Isabelle de Mongeau et Sarah Bitbol à mes côtés, alors que c'est en lisant le livre d'Isabelle de Mongeau que je me suis décidée à vraiment parler, enfin, que j'ai vraiment pris conscience de ce qui m'était arrivé parce que, son livre n'était quasiment qu'un copier-coller de ce que j'avais pu vivre. Donc ça avait été un choc pour moi et ça avait été le tout début de ma démarche de, vers la guérison. Et Sarah Bitbol qui avait été le déclencheur de mon dépôt de plainte des deux autres personnages et, et, et ma prise de parole pour les, euh, au niveau de sportif. Quoi. Donc c'était bien qu'elle soit là à mes côtés aussi. Euh, c'est, c'est symbolique mais c'est bien. <rire>
1: Justement, vous avez choisi donc de porter plainte, on l'a dit, mais aussi de médiatiser cette affaire. Qu'est-ce qui vous a décidé et pourquoi avoir fait ce choix
2: Parce que bon, toutes les victimes, dans toutes les victimes de, de, de violences sexuelles, hein, ben, il y a toute une échelle hein, de gamme. Il y a, vous avez celles qui en meurent, celles qui se sont suicidées, celles qui vivent avec ça très difficilement, avec tout un tas de symptômes, de maladies graves, etc., qu'elles n'arrivent pas à identifier, celles qui arrivent à soigner un peu en parlent autour d'elle, celles qui arrivent à l'assumer, à l'intégrer dans leur vie et qui se sont sont bien soignées, qui portent plainte. Il faut savoir qu'il n'y en a que 10% qui portent plainte, hein, donc c'est vraiment très très peu. Et puis il y a celles après qui arrivent à à vraiment en parler, à faire profiter de leur expérience pour essayer que les les, les gens aient conscience et et poussent à l'évolution. Donc ben, moi je fais partie de des gens qui ont cette chance-là de pouvoir en parler de manière complètement libérée, sans plus aucune honte ni quoi que ce soit. Donc, euh, euh, donc je préfère... Euh, voilà, je, je, j'ai voulu en faire profiter le maximum euh, pour toutes celles qui n'arrivent pas et tous ceux qui n'arrivent pas à parler. Donc, euh, c'est, c'est un enseignement, en fait. Hein. C'est, je, je pense que, moi, je, de par mon métier, déjà, je suis euh, euh, très sensible à la transmission. Et ça, ça fait partie de sa chose. C'est, c'est faire partie de son expérience, transmettre ce qu'on a vécu, je, on compare ça, et il n'y a pas que moi dans la littérature, beaucoup compare ce, ce problème-là au, euh, au camp de concentration et au problème de l'Holocauste, etc. C'est-à-dire que c'est, ça fait partie de l'indicible et de l'inimaginable. Et il n'y a que vraiment par les témoignages de ceux qui en revenaient que les gens ont vraiment pris conscience, et les gens ont pris conscience de ce qu'il ne faudrait plus jamais faire. Et donc c'est un peu ça qu'il faut rechercher dans la démarche de toutes celles qui parlent, quoi.
1: Vous témoignez pour aider des victimes Vous voulez faciliter aussi la prise de conscience De ce que sont les viols Qui sont encore trop souvent vus comme des agressions Par des personnes inconnues dans des ruelles sombres Alors même que 9 viols sur 10 sont commis par des proches ça, c'est important aussi dans votre démarche
2: Oui complètement parce que c'est pour ça que les gens ont du mal à à conscientiser vraiment ça pour, pour la plupart des gens, un violeur, c'est un vieux monsieur qui vous agresse dans un parking, ou un méchant, un jeune, un voyou, enfin voilà. Mais voilà, vous avez raison, c'est 9 fois sur 10, c'est des proches. D'ailleurs, moi, dans toute ma vie de petite fille jusqu'à maintenant, il m'est arrivé plusieurs agressions, plusieurs tentatives d'agression. à chaque fois que ça a été fait par quelqu'un qui n'était pas proche, j'ai tout de suite vu le danger, je l'ai identifié, et j'ai pu fuir. Euh, les seules fois où je n'ai pas pu le faire, c'est parce que c'était quelqu'un qui m'a mis en confiance, quelqu'un avec qui euh, ou qui avait une grosse autorité, ou quelqu'un avec qui j'avais euh, confiance, du respect, etc. Là, je suis tombée dans le panneau. une fois que vous êtes dans l'emprise et euh, où il y a l'autorité ou la peur, etc. qui vous tiennent, euh, c'est fini, quoi. Euh, juste pour vous donner un exemple, euh, j'avais 12 ans, je crois, quand je rentrais du collège. Une fois, je rentrais à pied. Un monsieur qui est arrivé à contresens de, de moi avec un tracteur. Il s'est arrêté en face, dans la rue. Le temps que je marche, il a descendu du tracteur. Mais déjà, voyant cette scène-là, j'avais le cœur qu'il battait à fond. Je savais qu'il allait y avoir un problème. Ce monsieur a traversé la route, m'a pris le poignet, m'a demandé l'heure. Et je lui donnais l'heure très poliment. Euh, et puis tout d'un coup, il m'a tiré derrière un petit mur en me disant « Viens m'aider à chercher ma montre. » Je l'ai perdue dans ce tas de feuilles. Il y avait un tas de feuilles mortes. Je m'en souviens très bien. Là j'ai eu le réflexe de fuite, euh, parce que j'ai identifié le danger, Je lui ai arraché, j'ai arraché ma main de la sienne et je suis partie en courant, la maison n'était plus qu'à 50 mètres, j'ai réussi à lui échapper. Mais parce que tout de suite j'ai identifié le danger, euh, avec mon enseignant et mon beau-père, pas du tout, pas du tout. C'est pour ça qu'après aussi, euh, euh, bien malin celui qui dit, euh, pour pouvoir identifier la contrainte, la peur ou la surprise, mais... Jamais quelqu'un de proche va vous surprendre. Il va éventuellement vous faire peur quand il y a de l'autorité, etc. Mais c'est compliqué. Vous êtes là, euh, un encadrant... euh, Par exemple, exemple, la plainte pour M. Caudal. Euh, Je ne sais pas les actes exacts, mais le président Lecomte n'arrête pas de dire que c'est une atteinte sexuelle et donc ça n'a rien à voir avec une violence sexuelle. Il faut comprendre qu'une atteinte c'est de la même chose qu'une agression sexuelle sauf qu'il n'y a pas eu, euh, n'a pas été caractérisé la violence, euh, la contrainte ou la surprise. Mais un encadrant qui va euh, venir avec vous dans, je parle de mon sport, dans une sellerie dans le box de votre cheval quand vous êtes en train de le brosser, essayer de passer la main sous votre t-shirt, euh, essayer de vous forcer à vous embrasser, etc., ça reste une agression sexuelle ok, il n'y a pas de surprise, il n'y a pas de violence, il n'y a rien, parce qu'il est rentré dans le box, vous n'avez aucune surprise, euh, et vous n'avez aucune crainte à le voir rentrer dans le box. Mais par contre, les faits sont réels, et c'est la même chose. Donc euh, voilà, par contre, vous voyez un inconnu arriver vers vous et essayer de se rapprocher d'un ce moment, là, vous allez l'identifier. Et c'est pour ça que la plupart, euh, voilà, 9 fois sur 10, c'est des proches, parce qu'il euh, y a une question d'emprise et de vraiment de relation de confiance qui, qui est dangereuse. Dans un contexte
1: où la parole se libère et où l'attention portée aux violences sexuelles est plus importante dans la société, est-ce que vous avez le sentiment que votre sport, l'équitation, est prêt, lui aussi, à évoluer en dehors de ses instances les plus hautes
2: Alors, c'est, bon, les instances les plus hautes, on saura ça ce soir, <rire> après les élections, s'il y a une véritable volonté ou pas. Là, récemment, j'ai l'impression qu'enfin, les professionnels commencent à prendre la parole. Alors, bien sûr, c'est... En général, majoritairement des femmes qui ont le courage de prendre le sujet à bras-le-corps. Jusqu'à l'année dernière, je me sentais un petit peu seule, pas très soutenue par la profession. Euh, c'est toujours pareil, c'est, c'est le discours, on dit il ne faut pas trop en parler, ça fait peur, ça va faire peur aux clients. C'est complètement faux, c'est vraiment, vraiment l'inverse. Et c'est parce qu'on va en parler, parce qu'on va en parler avec les clients, avec les parents de nos clients, avec... ensemble, euh, que qu'on va rassurer, en fait, notre public, quoi. Donc, tout ça, je pense que, voilà, y il avait, y avait de la pudeur, aussi, parce que, bon, bien sûr, tout le monde n'est pas capable de parler de ce sujet-là euh, vraiment euh, ouvertement et, euh, et sans aucun tabou, ça, c'est clair. Il y avait, euh, voilà, je pense, bon, il y a aussi du conservatisme, etc., euh et là, là, vraiment, c'est dernièrement, avec, euh, suite à la plainte, avec tous les soutiens que j'ai reçus, y a, je retrouve quand même des phrases des phrases qui n'ont rien à voir avec euh, pour ou contre Amélie Keguiner, pour ou contre M. Lecomte, euh, l'affaire de la plainte, etc. Non, on parle vraiment du sujet. On parle de, on ressort des chiffres. On, maintenant, les gens sont conscients qu'on a beaucoup de jeunes filles. Les gens sont conscients qu'ils ben, ont vu des choses et qu'ils n'ont jamais parlé. Et que, sans parler de violences sexuelles, mais des violences morales, des violences physiques. C'est des choses qu'on voit mais quasi tous les week-ends, quoi, en compétition, donc c'est des choses qui sont... Maintenant, je pense une grande majorité est consciente que déjà, ça c'est la base à ne pas accepter. Parce que c'est la base qui, qui va, sur laquelle va construire l'emprise et, va, et l'emprise va arriver jusqu'au bout du bout, c'est-à-dire les violences sexuelles. quoi. Donc c'est une prise de conscience générale, vraiment, du sujet. Donc ça, je pense que c'est en train de changer. De là, on ne va pas faire le ménage en deux jours, ça c'est sûr, mais... Quand même si, si les gens de la profession prennent le sujet en main et ont envie, eux, de faire leur propre ménage et de ne plus être assimilés à cette, cette petite partie de prédateurs qui sont, qui sont là et qui, eux, nuisent au sport et non pas les victimes et non pas moi <rire> qui nuit à mon sport, comme on a pu me le dire. Voilà, c'est, c'est à eux, c'est à notre profession de s'engager là-dessus.
1: Amélie, ce sera ma dernière question. Vous avez connu des périodes très difficiles à la suite de ces viols, dépression, maladie maladies, tentatives de suicide. Vous avez entamé une thérapie il y a trois ans. Aujourd'hui, comment allez-vous
2: Ça va, ça va très bien. Euh, vraiment, euh, pour ce qui est, euh, on va dire, on va parler d'intégration, parce que c'est vraiment un terme qui, qui est repris par la psychothérapie, où il faut que vous intégriez votre, votre histoire en scène de manière à ce que ça n'entache pas votre, votre présent, euh, c'est Vraiment complètement intégré. Euh, après, c'est sûr que tout ce remis-ménage, euh, ça rallume quelques braises, on va dire. Et que de toute façon, on, on en guérit. Mais euh, comme dit André Bescon très bien aussi, c'est qu'on garde une cicatrice. Et cette cicatrice, elle, elle vous raconte toujours, elle vous remémore l'accident que vous avez eu. Et donc, ces situations-là. Mais, euh, mais aujourd'hui, euh, d'ailleurs ce matin, je viens d'aller pour la dernière fois euh, déposer pour une enquête administrative contre un des trois... Euh, un des trois personnages que j'ai rencontrés. Donc là, j'ai l'impression que ça y est, j'ai déposé ma dernière pierre et que maintenant, en fin de compte, j'ai fait mon devoir aussi de signaler les choses qui me sont arrivées et qui pourraient arriver à d'autres avec ces personnes-là. Donc euh, je suis assez libérée et je pense que je vais mieux. Les idées noires, euh, voilà, les dernières remontent à l'année dernière. Donc c'est, c'est, ça va, ça commence à aller mieux.
1: Avant de conclure cet entretien, nous devons apporter une précision. Les hommes qui vous ont agressé n'ont pas été jugés pour les raisons que l'on a évoquées et sont donc à ce jour présumés innocents par la justice Amélie Keguiner, merci infiniment de nous avoir accordé cet entretien. Nous évoquerons dans Podcasting les suites de cette affaire et en particulier de la plainte contre vous déposée par la Fédération. C'est la fin de cet épisode de Podcasting, production Anne-Charlotte Delange, Juliette Chénion, Clara et Charry, Lisa Feigné, Mathilde Leloeil, Marion Rueau et Guillaume Cascara. Iconographie Magali Maricot, programmation musicale Gabriel Tailleb et réalisation Olivier Duval. Si vous aimez Podcasting, le podcast quotidien d'actualité du Grand Sud-Ouest, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager nos publications. Retrouvez-nous chaque jour à 16h30 sur notre site et sur nos réseaux sociaux ainsi que sur ceux des médias indépendants de la région qui sont nos partenaires. Retrouvez-nous aussi sur toutes les plateformes d'écoute, dont Spotify, Apple Podcast ou Google Podcast. Podcasting c'est l'actu dans la poche.
0: When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do.